0: ahora en Radio La señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay. Qué bonita es esta vida
0: y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente. es bonita hasta la muerte con una fuerte. Quisiera ser Triste, vida pasar a queda, cambiando mis dolores por perdida pasión.
1: La mañana, dos minutos. Oyentes de hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Los saludo hoy, lunes 24 de enero. Ya son 12 años interrumpidos al frente de estos micrófonos de radio melodía, acompañándolos de lunes a viernes. Alguien me preguntaba esta semana: ¿Usted está pensionada? ¿Por qué no descansa? Le respondí que sí, que sí, que yo me había pensionado pero que la pasión y el amor por este oficio no se pensiona jamás. Así que desde que la memoria no me falle, la voz tampoco y el conocimiento, pues ahí estaré funcionando y tendrán amparo para la mosquera para rato. Porque muchas veces dice uno, bueno, yo qué saco con descansar, miraré para el techo, yo soy una periodista que yo no salí con riquezas, ni yo tengo bienes, nada. Como Dios me votó al mundo. Cuatro hijos, todos con su cartón profesional, gracias a Dios, y a Caracol Radio, que me permitió pensionarme y me permitió permanecer en su nómina durante 28 años. Y 12 años en Radio Melodía, gracias a doña Sarita y a don Ayro Almeida, doña Sarita como propietaria, que me abrió, te dio un micrófono de Radio Melodía porque hay que decir que un micrófono de estas empresas radiales no se le entrega a cualquier persona. Así que lo agradezco de corazón y aquí estoy. Ocho de la mañana, tres minutos. Este no es un año electoral cualquiera. Está en juego más que el nombre del próximo presidente, una Colombia. Una Colombia que tiene siempre una larga lista de tareas pendientes. Somos una sociedad a la que falta superar muchas carencias y curar injusticias. Son muchos gobiernos, porque las personas, eh, eh, pues lamentablemente algunas que hacen política en este país miran en la paja y en los ajeno y se ponen a hablar y a, a hablar y a hablar a más de la cuenta de los demás, pero no miramos el historial, el histórico que tiene el país. ¿Cuántos gobiernos? Pero todo se lo han querido chutar a este gobierno. Yo no soy ni pedrista, ni soy santista, ni soy uribista. No, no, no. Yo soy una periodista. Y el día que un periodista se pone a hacer política en un micrófono o en un medio de comunicación, cualquiera que sea, ese día pierde la credibilidad de lo que habla. ¿Por qué? Porque ya tiene un sesgo Ya está ahí con un grupo político y va a favorecer siempre a él. Pues, hay que decirles que nosotros, como periodistas, que nos dedicamos a este oficio, que es de tanto respeto para el oyente, para el lector, para el televidente, pues tenemos que ser muy honestos con la información que entregamos. Así que, pues, de mí nunca esperan decir, voten por fulano que es lo más, lo último en Guaracha. No. A lo que es de Dios bueno, algo así, y lo que es del César, lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del César es del César. Aquí hablamos, despoticamos de los políticos, marchamos, gritamos en contra de ellos, pero vamos a las urnas y votamos. Pero hay que votar por aquellos parlamentarios que han hecho algo por Santander. De pronto, hay muchos eh, representantes y senadores de Santander que le tienen miedo a un micrófono, que les da miedo a hacer un debate. Pero cuando están... Haciendo sus leyes, son muy estudiosos y allí ayudan a que estas leyes favorezcan a los menos favorecidos y esto se lo vamos a contar en los programas que tenemos. Pues todas estas eh, conocimientos, todas estas injusti injusticias, todas ellas que son bien conocidas están en lugares prioritarios de la agenda, no solo para este año, sino hasta que hayan sido superadas porque todas esas necesidades hay que enumerarlas y e irlas chuleando para ver cuántas se cumplen. Por supuesto, también tenemos logros que otros países envidiarían y no podemos perder de vista. Nuestras instituciones, así a veces flaquean por un patrimonio que solo apreciamos si llegamos a perderla. Por eso, ojo pelado, porque por esta época salen muchos encantadores de culebras hablarnos de cosas que no van a hacer y que no van a cumplir. Lo importante es ganarse el, el voto de la gente con una cantidad de promesas que no se van a cumplir. Eh, nuestras instituciones, vuelvo y digo, puede que flaquen algunas, pero la mayoría trabajan por el bien de las comunidades. En 2022 tendremos en ese contexto dos retos muy especiales, Empezamos con la temporada electoral que ocupará nuestra atención, al menos en la primera mitad del año. Iremos a las urnas el 13 de marzo, dígase bien, el 13 de marzo, para que ustedes vayan gradeando, vayan mirando qué programa qué, 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 qué de gobierno tienen los, los candidatos presidenciales y qué propuestas, porque ellos no pueden tener programa de gobierno, hacen los representantes y senadores. Entonces, repito, iremos a las urnas el 13 de marzo para elegir por un lado al Congreso y por el otro los candidatos únicos de las coaliciones a través de las consultas. Es donde usted tiene que participar. Voy a votar por esta persona porque me gusta, porque me encantan las propuestas. No porque la vecina le diga, oiga, regálenme el voto. No, porque donde dicen regálenme el voto es porque tienen negocio. Porque van y lo venden ellos más caritos. Y le sacan plata a los candidatos. No, vote usted a conciencia porque el voto es suyo. Esta vez las consultas son definitivas porque tal y como están planteadas tienen una fase eliminatoria clave que podrán dejar bien o mal preparados a los que pasen a la siguiente ronda. Luego el 29 de mayo volveremos a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en caso de que ningún candidato tenga en ella la mayoría absoluta Nuevamente se abrirán las urnas el 19 de junio para la segunda vuelta entre dos de mayor votación. Pero en esto hay más que un simple calendario. En cada año electoral, de alguna manera, se pone a prueba la integridad y la credibilidad de nuestra democracia y nuestras instituciones. Cuidemos nuestra democracia. Vea cómo están la cantidad de venezolanos recorriendo las calles de muchos países ...porque han tenido que salir... ...por la dictadura que les montaron allí... ...que no pueden hablar... ...porque los ponen presos... ...que si reclaman comida... ...también van presos... ...Dios ampare a Colombia... ...y quienes están al frente de ellas... ...deben ser absolutamente fieles a su deber... ...en estar al frente de estas instituciones... ...no solo porque es... ...lo que la ley les manda... ...y porque es una obligación con los ciudadanos... ...sino porque no hacerlo pues el daño que causan es amplio y de profunda resonancia. Así que todos a eh, tener el ojo pelado y mirar por quién votamos. Y por tercera vez en Colombia y en el mundo se celebra hoy el Día Internacional de la Educación, después de que en el mes de diciembre del 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una resolución al respecto que busca promover escenarios para profundizar en el reconocimiento del papel fundamental de la educación en la promoción del desarrollo humano y en la consolidación de sociedades sostenibles. Como siempre, Orlando Fotero, en la edición y musicalización de este su programa, Hola, Mi Gente. Y damos la bienvenida al Padre Luis Sanzano, que nos acompaña con sus mensajes espirituales de lunes a viernes. Hoy su mensaje está orientado a la fe.
2: Lucas 1, del 1 al 4, y luego el 4, del 14 al 21. La palabra es Dios Y vamos a entrar en la historia Los evangelios su surgieron al ver los discípulos Que los testigos oculares se van muriendo Y era necesario dejar elementos y herramientas Que confirmen la existencia de Jesús Es por ello que tenemos una gran herramienta para nuestra vida Nuestra vida de fe Que es la Biblia Biblia significa biblioteca Y es el libro de la vida Que te enseña a llevar tu vida La vida hay un segundo eje que nos marca el evangelio de hoy Que es la misión Jesús tiene una misión y la vive No tan solo la vive, sino que también la disfruta Porque sí, porque tu misión en este mundo Es lo que te lleva a encontrar ese sentido a la vida A tu labor en este mundo Y si no estás encontrando el para qué estás en esta vida, en este mundo Entonces te va a costar vivir la vida en este mundo Porque sentirás que todo te pesadea Descubrí tu misión y es ahí donde descubrís tu disfrute de vida. Y por último, Jesús viene a anunciar que sos libre. Y no podés dejar que nada te ate y no te permitas vivir la vida. Vivir en Cristo es gozar de la libertad en Cristo. En donde gozamos de esa libertad, en los sacramentos, en la oración y en la ayuda del prójimo. Por eso que tu vida sea un vivir libremente. Que tengas un hermoso domingo, y al ser hoy el domingo de la Palabra... Te propongo que trates de tener un lugarcito en tu casa donde esté la palabra de Dios. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Jesús hasta el cielo no paramos.
1: Ocho de la mañana, 12 minutos, voy a una pequeña pausa y ya regresamos.
0: La Señora de las Noticias Está presentando en Radio Melodía Hola, hola mi gente Campesina Santandería Eres mi flor de romero tu
1: amor, yo vivo loco, si no me besas, me muero, me muero. Bueno, no. De la mañana, trece minutos. Y de cada día se incrementan los casos de contagio por Omicron. En Santander este domingo, el número de contagios, de contagiados por el virus fue de dos mil setecientos noventa y una personas y de catorce fallecidas. Para Colombia, el Ministerio de Salud reportó este domingo veintiséis mil ochenta y siete nuevos casos de covid ...y 217 personas fallecidas por cuenta de la enfermedad. Aquí en el departamento, según el informe de la Secretaría de Salud de Santander... ...hay más de 16.000 casos activos y más de 7.600 personas fallecidas. Luis Felipe Tarazón es el director de Desarrollo, Expresión y Vigilancia... ...y Control de la Secretaría de Salud de Santander... ...y explica los nuevos lineamientos de pandemia para empleados del sector privado del departamento.
3: Desde la Secretaría de Salud de Santander hacemos un llamado a todos los empresarios y a todas las empresas del departamento para indicarles que el nuevo lineamiento en el marco de la pandemia COVID-19 ha cambiado. De esta manera, todo paciente que tenga siete días de aislamiento se considera recuperado y por tal motivo no requiere ningún tipo de prueba para diagnosticar el SARCO 2 COVID-19. Si las personas denuncian que sus patronos o sus jefes están solicitando la prueba para SARCO 2 COVID-19, sea antigénica o sea la prueba del hisopado, se pueden comunicar a los mecanismos de contacto de participación social de la Secretaría de Salud de Santander para dar respuestas a sus inquietudes y para notificar a sus patronos. Lo más importante para las empresas es respetar el aislamiento selectivo individual responsable que inicialmente fue por 14 días, posteriormente cambió de 10 a 11 días y actualmente se mantiene en 7 días. Es más, el CDC de Atlanta menciona 5 días. Nuestro país ha adoptado la postura de 7 días para permitir que la persona se recupere en casa y pueda reintegrarse nuevamente a sus funciones.
1: Bueno, ahí está más, eh, más claro no canta un gallo. Bueno, seis de la mañana, ocho de la mañana, dieciséis minutos. Y es que el director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, aseguró que los datos de un estudio de efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia, fuerte esperanza, serán revisados por pares en el futuro. De hecho, entre las conclusiones del reporte se expone que los los resultados obtenidos en el análisis son preliminares y sujetos a cambios en la medida que existe rezago en el cargue de información de las fuentes porque no están cargando la base de datos para ir pues teniendo una una un, un, un dato claro de quiénes son los que ya están vacunados, quiénes faltan en los municipios, en, bueno, en las veredas, en los corregimientos, eso es lo que pide este funcionario. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, una pausa, ya volvemos.
0: Hola mi gente, un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 4794. WhatsApp Hola Mi Gente 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad. Amparo Barra Bosquera. La Señora de las Noticias está presentando en Radio Melodía Hola, hola mi gente, mi gente.
1: en su mochila le dije descanse no se deja de vieja goda tiro por el suelo cagado echo recién en pantillón me dijo no caca chiporro desgraciado yo se lo ayudé a recargar 18 minutos 818 la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga hace un llamado a 1180 titulares del programa Familia en Acción que no han retirado su giro correspondiente al ciclo 6 del 2021 o el bono extraordinario del 2020 para que se acerquen al punto de pago más cercano. Tamara Loaiza, enlace municipal del programa, señaló que dichas personas tienen plazo para hacerlo hasta hoy, lunes 24 de enero. Ocho de la mañana, diecinueve minutos. Y a partir de hoy, 24 de enero, mil estudiantes de colegios públicos y privados Regresaron ya a clases en los 82 municipios no de, certificados del departamento de Santander. Serán 272 establecimientos educativos, con sus 2.218 sedes, los que, abría, los que abrieron sus puertas a la presencialidad en la región. Las estadísticas las entregó María Eugenia Triana Vargas, secretaria de Educación Departamental, al tiempo que añadió que todo se hará siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación y de Salud. Se invirtió una millonaria suma en los arreglos, en la, toda la entrega de equipos de bioseguridad para estos planteles, para que los padres de familia tengan pues, mucha tranquilidad. Además, la doctora Triana Vargas le añadió que el programa de alimentación escolar PAE también se inicia hoy. Eh, pues el primer día de clases y será entregado hasta el último día el calendario académico con la ración para preparar allá en el CIP y en la en realidad la educación es la base para una sociedad justa igualitaria y, y, y autoeficiente hoy es el día mundial de la educación la educación aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial del crecimiento económico hace que las personas trabajen en lo que les gusta y en los que pues son buenos, en lo que ellos pues les miran y les miran las empresas de esa capacidad de sus perfiles, influye directamente en la felicidad de las personas, porque una persona realizada es una persona feliz. Por eso la educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y, redu y pues puede reducir la desigualdad. En definitiva, hace sociedades mejores. Por esto y estas condiciones, quiere, que, se quiere reconocer el interés o hay que reconocer el interés del alcalde de Juan Carlos Cárdenas que decidió invertir 150 mil millones en infraestructura de tres colegios públicos de la ciudad, entre ellos el Instituto Damaso Zapata donde el mandatario hizo sus estudios de bachillerato. Escuchemos.
4: Ahora, volver al tecnológico, al dama Zapata, a nuestro colegio, Juan, pues la verdad es eh, una cantidad de sensaciones en el sentido de que vamos a hacer una gran inversión para recuperar ese pendiente histórico de más de 40 años. Cuando estuve acá, recuerdo que se estaba terminando el último edificio que queda al lado del de, de la, Caballo Bolívar, eh, pero vamos a decir que hoy tenemos esa gran apuesta lo que he denominado los grandes puentes puentes al futuro, puentes de oportunidades para los jóvenes de la ciudad el tecnológico va a tener una inversión cercana a los 150 mil millones, esta es una inversión histórica en la educación de la ciudad, eso hay que decirlo así contundentemente, inversión histórica 250 mil millones al Damaso Zapata, al Colegio Santander y al Colegio Inén, tres instituciones prestigiosas de toda una historia en la ciudad, que serán cerca de yo diría unos 12, 13 mil estudiantes que hoy se van a ver beneficiados pero obviamente de aquí hacia adelante muchas, muchas familias, muchos jóvenes y el futuro de la ciudad. Yo creo que ese es el gran tema. Vamos a tener una inversión que no solamente es de infraestructura sino también estamos acompañando este proceso en fortalecer capacidades donde los jóvenes puedan tener una educación pertinente trabajando con el sector privado para fortalecer temas por ejemplo con el electrificador de Santander jóvenes que se de temas pertinentes para lo que eh, le interesa a electrificador y así con otros sectores, en el sector salud, en el sector turismo, en el sector gastronómico, también en el sector tecnológico y eso es lo que vamos a hacer con estos colegios. Ya. Bueno,
1: 250 mil millones la inversión, pues eso es lo que nos cuenta el alcalde de Bucaramanga. Les dije al inicio del programa de que el 2022 es un año electoral, por eso hablemos de política, porque el precandidato presidencial por el nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, aseguró que la sociedad debe trabajar para que el país no se convierta en un narcoestado. Dice, abro comillas, tenemos que evitar que Colombia se convierta en una narcosociedad que tolere y conviva con los narcos. Y la tarea principal de la presidencia de la República se enfocará en acabar con cinco mafias o tumores cancerígenos que están haciendo metástasis en la sociedad colombiana, expresó Galán en declaraciones. El precandidato del nuevo liberalismo aseguró que estas mafias tienen a Colombia como un campo de batalla en donde los carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se enfrentan con las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo y también el ELN y otras bandas delincuenciales por toma de territorios. Lo que está pasando y nosotros, pues, Ahí, como espectadores, pero no decimos nada, somos mudos. Ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Vanguardia publicó una información donde dice que Rodolfo Hernández se retractó tras llamar extorsionistas a los funcionarios de Bucaramanga. El candidato presidencial tuvo que retirar los señalamientos de la eh, de extorsión al entonces subcontralor municipal durante la administración de Hernández, Ronaldo Noriega la Fiscalía General de la Nación y una orden de una acción de tutela obligaron a Rodolfo Hernández a retirar la afirmación de que Rolando Noriega, el funcionario público, era un extorsionista. Este señor, a través del Twitter, dijo que acata dichas órdenes, rectifico mis manifestaciones y me retrato de cualquier as aseveración despectiva o caluniosa en contra de esto. Rolando Noriega ofreciendo disculpas, como quiera que no existe sentencia en su contra por hechos delictivos y especialmente en distorsión, se fuera su contralor de Bucaramanga. En más de tres oportunidades, el candidato a la presidencia se ha tenido que retratar de sus afirmaciones luego de ser denunciado por Inmunia y Calumnia, por Noriega, por Edgar Suárez y el empresario del transporte Fernando Martínez, a quien llamó lavaperro de la politiquería. Morales, doctor Rodolfo, hay que pensar para hablar y no hablar para pensar. Porque uno tiene la lengua larga, miren las consecuencias. Ahí está, ante los jueces, sentados en el banquillo, usted dijo esto, y ahí sí, a echar para atrás. ¿Ah? Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, y por eso no se puede hacer política a través de la calumnia a través de hablar mal de las personas usted tiene un eslogan que no hable que no calunia, que no sé qué pero aplíquelo, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace son las 8 de la mañana 26 minutos, hasta aquí el tiempo que tenemos con ustedes los esperamos mañana muy puntuales, les deseo un feliz día, una feliz semana y hasta mañana, los quiero mucho los dejo con la producción de Radio Melodía bonita es esta vida